0: Dit
1: is een NH-radio-podcast.
0: NH-radio. Waarheen, waarvoor? Koop
2: Geersing. NH-radio. Ervaring krijg je nooit voordat je oefent. En elke dag krijg je opnieuw de kans om te oefenen. Deed je het gisteren verkeerd? Vandaag krijg je een nieuwe kans. Ik ben Koop Geersing... Welkom bij een gesprek met een gast over leven en dood. Over rouw, verdriet, loslaten, jezelf hervinden en weer opstaan. En ik vind het echt fijn dat je luistert waar dan ook. Je kunt reageren via de mail waarheenwaarvoor@nhradio.nl. En waarheenwaarvoor is terug te luisteren als podcast... ook via NH Radio of via Spotify of Google of Apple. Mijn gast begon na het verlies van haar dierbare een blog... om haar gevoelens en gedachten om te zetten in woord en beeld. Het zilveren randje. Ze geeft workshops, schrijven en tekenen over verlies en rouw... in haar atelier in Almere Haven. En daarnaast schrijft ze aan een boek over haar huwelijk... met de inmiddels overleden Senegalese percussionist Modu Cham... in het Amsterdam van de jaren 90. Gabrielle Hagedorn, welkom...
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ik heb van jou gehoord dat je dit programma live beluistert. Zeker. Op de zondag. Elke dan moet zondag, je wel heel vroeg.
3: Ja? Ik ben een ochtendmens en ja. ik wandel graag uh, smorgens ja. en uh, mijn oortjes in en uh, ja trouwe luisteraar.
2: Nou joh, de, de wel, van harte welkom hoor. Ja, ja. Maar je bent zo'n ochtendmens, sta je altijd vroeg op?
3: Ik ben uh, meestal om half zes beneden. Half zes? Ja. 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 Dus, uh, dan ga
2: je ook heel vroeg naar bed dan? Of?
3: Uh, dat valt, uh, nee, half elf meestal. Okay. Dus, uh, en ja, toch slaap genoeg. Er, er, er nou, genoeg om ja. een heleboel dingen te doen ja, uh, in ik. de dag. Ja. Ja.
2: www.hetzilverenrandje.nl, wat tref ik daar aan?
3: Um, dat, uh, daar tref je mijn blog aan. Um, die ben ik vijf jaar geleden begonnen, in september 2016. Uh, op het moment dat ik uh, een moeilijke periode achter de rug had met het verlies van uh, drie dierbaren. Uh, mijn moeder overleed in december 2015, 89 jaar oud. Uh, mijn zus, mijn oudste zus Monique, die overleed in april 2016. En nog geen maand later verloor ik de vader van mijn kinderen, Modu. Uh, dus dat was heel veel bij elkaar. En um, in dat jaar uh, was ik voor mezelf al begonnen... met kleine tekeningetjes maken en een paar zinnetjes daarbij. Eigenlijk elke week deed ik dat op zondag... Uh, even terugkijken naar de week die achter me lag. Ja. En um, achteraf is dat heel waardevol uh, voor mij gebleken... omdat dat net het jaar was dat inderdaad iedereen achter elkaar um, het, het, het leven liet. En... Um, toen dacht ik, daar wil ik wat meer mee. Dus toen ben ik mijn blog begonnen, het zilveren randje. En elke week uh, post ik een klein verhaaltje. Ja. Um, dat kan over verlies en rouw gaan, maar het gaat eigenlijk altijd over de mooie dingen in het leven. Die het, uh, ja, het leven draaglijk elke maken. Seconde, Ook na he? verlies. Ja, ja, zeker. Dus ik probeer zoveel mogelijk uit dat leven te halen. Ja. En, um, het op een positieve manier te bekijken... en altijd het zilveren randje te ontdekken. Dus dat zijn mijn verhaaltjes. Ja. En um, nou, sinds een aantal maanden heb ik een nieuwe site... Uh, waar dat blog op staat van de afgelopen vijf jaar. En dat groeit nog elke week... En uh, ik bied uh, workshops uh, aan, inderdaad, ja. schrijven en tekenen over rouw en verlies. Ja,
2: En je werkt voor de VPRO? Je bent assistent-uitgever?
3: Ja, dat doe ik vier dagen in de week. Ja. Dus het zilveren randje doe ik daarnaast. Volle bak! En een hele volle bak, ja, ja hoor, maar ja. Uh, met heel veel plezier.
2: Nou, Ik werd geraakt door uh, jouw manier van schrijven, maar ook door wat je meegemaakt hebt. Het is nogal wat. Zeker. Um, ja, het opschrijven van gevoelens, gedachten en herinneringen... Um, een aantal jaar geleden, je vertelde het al... verloor jij in korte tijd achter elkaar dus je moeder, Trus, Ja. ja. En je oudste zus, Monique. Ja. En, en de vader van jouw kinderen, Modu. Ja. Wat, wat deed dat opstapelen van dat verlies in zo'n korte tijd uh, met jouzelf?
3: Ja, nou dat maakte dat het in eerste instantie... een, een niet te ontwarren kluwe was eigenlijk van ja. verdriet. Hè? Ja. Dat als ik verdrietig was, dat ik dacht van ja, om wie huil ik nou eigenlijk... Uh, dat was heel, heel lastig eigenlijk. Hoe kort omdat, was die periode? Nou ja, vijf maanden eigenlijk.
2: Jeetje, ja, binnen een half jaar.
3: Ja, ja, ja. 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 Dus dat. Uh, en, en we hadden ook geen hè, tijd om te rouwen, om, ja Toen mijn moeder overleed, uh, hey, je bent dan bezig met het afwikkelen natuurlijk, met, met opruimen van ja, je spullen. Je
2: moet ook gewoon doen, hè?
3: Precies. Ja. Uh, maar mijn zus was toen al uh, heel erg ziek. Want die is in uh, de zomer van 2013 kreeg hij de diagnose borstkanker. Ja. Um, en dat zag er meteen eigenlijk al niet goed uit. Um, ja, ze heeft nog bijna drie jaar geleefd. Dus dat is een hele waardevolle tijd ja, geweest. Ja. Um, maar dan ben je eigenlijk al daarmee bezig. Van god, hoe gaat dat verder? En um, ja, wanneer gaat zij ons verlaten? Ja. Uh, en, en daar speelde tussendoor dat Modu in januari 2016 naar Senegal was vertrokken. Hij had daar een huis gekocht voor zijn familie. We wisten dat hij... Ja, heel erg ziek was en. Uh, eigenlijk hier behandeld moest worden. Ja. Um, en hij kwam niet terug. Dus dat was heel vervelend, natuurlijk. Vooral voor mijn kinderen. Ja. En hij had ook niet voldoende medicatie bij zich. Mm -hmm. Dus. Nou ja, dat was allemaal um, echt een opeenstapeling van, van emoties. Uh, maar bij mij was vooral. Uh, het gevoel, ik moet doorgaan, ik, 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 moet, dit, ik moet hier doorheen komen... voor, voor alles en iedereen. Dat ja, stond in
2: de regels toch? Ja,
3: er moest heel veel geregeld worden. En ja. ook nadat Modu was overleden, want zijn huis moest worden leeggehaald. Uh, allerlei financiële, administratieve dingen moesten worden afgehandeld. Ja. Uh, we zijn nog naar Senegal geweest, ik met mijn kinderen... Ja. Uh, want hij is daar overleden en meteen binnen 24 uur begraven... volgens ja. islamitische tradities. Ja, ja, ja. Dus mijn kinderen uh, en ik hadden helemaal geen afscheid van hem genomen. Mijn kinderen hebben hem in januari naar Schiphol gebracht. En het laatste beeld dat ze van hem hebben... is dat hij de roltrap opging en, en weg was hij. Ja. Uh, he, dus, en er is nog wel telefonisch contact geweest tussendoor. Maar dat was natuurlijk een hele rare gewaarwording. Wij zaten hier in Nederland en hij lag daar begraven... vlakbij de Heilige Plaats uh, Tuba... Uh, wat heel belangrijk voor hem was. Dus het was goed dat hij daar is overleden. Daar waren we, allemaal, uh, daar waren we het allemaal over eens. Hè? Dankbaar ook. Van, hij had hier niet gehoord uh, 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 in, in Amsterdam-Noord op een begraafplaats. Dus het was goed dat hij daar was. Maar dat is wij... de ene
2: kant. Hè? Dat ja. is goed. De andere ja. kant is daar je eigen gevoel natuurlijk.
3: Ja, ja wij hadden geen afscheid van hem genomen. Nee. Het was heel onwerkelijk. Ja, het was Jullie heel hadden onwerkelijk.
2: twee kinderen samen? Ja.
3: ja hoe uh, gaat het met hen? Uh, nou, op zich gaat het goed ja. met hen, maar natuurlijk missen ze hun vader. Ja. En uh, vooral mijn zoon, uh, ja, dat, hij, die deed veel samen met hem. Het was echt zijn maatje. Ja. Uh, en mijn dochter had natuurlijk ook weer een, weer een andere relatie met ja. hem. Maar ze zagen hem veel. En um, ja, ze zorgde ook min of meer voor hem. Ja. Dus um, ja, dat viel in één klap weg. Ja. Um, en je kan daar dan weinig uh, mee dus het was heel belangrijk voor ons dat we met z'n drie naar Senegal gingen. Ja. En uh, het was voor mij heel lang geleden dat ik daar geweest was. Ja, dus dus het is ook was... een
2: tijd geleden dat je van hem gescheiden Zeker. bent. Zeker, En je 1990. hebt inmiddels een, een andere man in je ja. leven. Ja. Uh, een Fries heb ik begrepen. Ja hoor, Menno uh, komt yeah. uit Drachten. Menno. Ja. Nou, heel fijn. Um, we gaan het hebben over die muzikant uh, Modu ja. en over jouw eigen gevoel, over ja. jouw blogs. Uh, Gabrielle Hagedorn is mijn gast in Waarheen Waarvoor. Keuzestress is haar niet vreemd. Um, en Ze heeft heel veel interesses, boeken lezen, luisteren naar David Bowie. En jarenlang breiden ze truien en sokken. Gabrielle kookt graag voor vrienden en familie... en verwendt haar collega's af en toe met zelfgebakken koekjes. Zweden is haar favoriete vakantieland... maar ook met het West-Afrikaanse Senegal is zij... door de vader van haar kinderen onlosmakelijk verbonden. Gabrielle werkt aan een boek over haar huwelijk met Modu... de percussionist van de Senegalese muziekgroep Senemalie. En de connectie die ze had en heeft met Senegal. En met haar praten we vandaag in Waarheen Waarvoor. Gabrielle, um, ja, je moeder en je zus en je ex-man zijn in een korte tijd uh, overleden. Hoe, hoe leven jouw moeder en je zus voort in jouw dagelijkse bestaan?
3: Ja, ik, ik denk veel aan ze natuurlijk ja? en um, ze lopen eigenlijk met me mee, zo zie ik dat. Waar uh, denk je dan aan bijvoorbeeld? Nou, ik was bijvoorbeeld afgelopen vrijdag uh, bij uh, de modetentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam met mijn dochter samen. En we waren in de museumwinkel en ik zie de kaart staan van uh, Maxima met de traan, het bekende beeld. En ik dacht meteen, oh die wil ik naar Monique sturen. He, zo zo dus, werkt dat
2: dus nog steeds. Nee, nee, echt van, hoor? Is dat nog steeds zo? Ja,
3: ja, ja. Dat je is dat opeens denkt: flirt? Van, Oh, wat jammer, ze is er niet meer. Ja. Want dan had ik die kaart voor de gekocht en naar de toe gestuurd. Nu heb ik wel die kaart gekocht, maar ik heb hem boven mijn laptop gehangen. Dus, nou ja, en zo zijn er zoveel dingen natuurlijk. Dat je even. He, we hadden het altijd gezellig samen, ook met mijn moeder. En, uh, mijn moeder is zes jaar uh, eigenlijk compleet immobiel geweest voordat ze overleed. Ze had ernstige osteoporose. Dus ze was um, nou ja, gekluisterd aan rolstoel en uh, bed op het laatst. Ja. Um, maar ik ging elke week daar naartoe en ik uh, zette de krullers in haar haar... en ik, ik las de libellen voor, ja, en dat... Die gezelligheid, die, die mis je natuurlijk. Wat lief dat
2: je dat deed ook.
3: Ja, nou dat deden wij allemaal. Wij kwamen er allemaal ja. wel één keer uh, ja. in de week. Je, je dus hebt we... nog meer? Uh... Ik heb nog een zus en een broer. Oh, ja, ja, ik ben ja. de jongste van vier.
2: Je bent de jongste. Ja. En jouw zus Monique was de oudste. Dat was of de oudste dochter. Dat was de oudste oudere... dochter. Oh, de oh, oudste
3: dochter. Oh, okay. <laughs> en mijn broer zit daar nog boven. Oh, dus ja. nog en we scheelden zeven jaar met ja. elkaar. En jouw vader leeft nog? Mijn vader leeft Hoe is het nog. met hem? Het gaat heel goed met hem. Hij is 90 en volledig uh, bij, zou ik ja, maar zeggen. Ja. Dus, uh, Hoe
2: gaat hij om met het verlies van zijn vrouw?
3: Ja, hij mist haar natuurlijk. En ja. de, de dagen die, uh, zijn soms lang. Maar mijn vader ja, heeft denk ik dezelfde instelling als ik. En veel interesses. Dus hij leest de krant van A tot Z. Maar hij fotografeert ook uh, nog steeds. Dat heeft hij altijd gedaan. Als hobby ja. na zijn ja. werk ook. Maar wel op hoog niveau. En... Um, hij fotografeert nu al jaren. Uh, hij woont in het Schouw in Amsterdam-Noord. Uh, alle nieuwe bewoners maakt hij portretten van. Oh, wat ja, mooi. portretten van ja. de dementenbewoners de, de van de groepswoningen. die oh, uh, Blijk, laatste, werk hoor. Die, ja, zeker. Ja. En alle, alle nou, evenementen en bijeenkomsten, daar maakt hij foto's van. Dus nou, fijn. Daar Is hij echt nog wel druk, hij heeft mee. dus toch ook
2: nog wel een soort drive in zijn leven? Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja. nee,
3: hoor. Ja. We gaan regelmatig op pad en dan naar musea ja. en dat vindt hij allemaal nog even leuk. Ja. Dus dat, uh... jouw moeder
2: is 89 geworden, ja. jouw zus Monique, eigenlijk maar 56.
3: Hè? Ja, die is veel te jong, uh, wat gestorven.
2: Dat, dat jouw moeder, jij, jij spreekt ook. Want ik heb je gevraagd om om wat antwoorden op wat vragen te geven. Of als je zegt, mijn moeder had een afgerond leven, ja, maar ja, jouw zus dus niet dat, dat volgde op elkaar, ja. Ja. Wat deed die leeftijd met jou? Je wist natuurlijk wel ze was ziek, maar tegelijkertijd... Ja, ja
3: nou ja, dat, dat, dat is natuurlijk een hele grote pijn die je, en een hele grote angst die je hè, de jaren van ziekte met je meedraagt. Angst van, ook? Oh,
2: want jouw zus had borstkanker. Ja, ben je zeker. dan zelf bang dat je, dat je dat ook kan
4: krijgen?
3: Nou, dat eigenlijk dan weer niet. Uh, dat is misschien kop in het zand steken, maar ze had geen erfelijke variant. En, en, ja, borst, oh, maar dat wist je wel? Ja, dat, dat heeft ze laten onderzoeken, oh, ja. inderdaad. Ja. Dus, uh, hey, maar ze heeft ons wel op het hart gedrukt, hou het zelf goed in de gaten en wees er op tijd bij. Ja. Als je wat voelt. Ja, um, ja bij haar was het uh, te laat al op het moment dat ze. Uh, en doe je, je dat ook? Is, 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 hou je dat bij? Ja, het, het, um, niet zo vaak als zou moeten, maar wel af en toe inderdaad. En je bent wel alert natuurlijk. Uh, ja. ja, het is toch, het heeft een andere lading gekregen dan, ja. uh, dan daarvoor.
2: Toen zij overleed, zo jong eigenlijk, mm -hmm. uh, heb je toch ook boosheid gevoeld?
3: Nee, nooit. Nee? Nee, en dat is. Dat, ik denk dat, dat... Een, van die,
2: een van die gezichten van verdriet, van loslaten, ja, van rouw is.
3: Ja, nee, en die, uh, dat heb ik nooit gekend, nee, eigenlijk. Nee. Uh, en misschien ook wel omdat uh, Monique daar zelf. Uh, ja, heel. Um, nou ja, nuchter wil ik niet zeggen, maar um, ja, heel realistisch mee omging. En ook zei van, nou, ik vind het heel jammer dat ik niet ouder word dan 56. Ja. Maar ik heb een prachtig leven gehad. En ik vind het vooral voor jullie heel naar dat jullie uh, zonder mij door moeten oh, leven. Ja, ja, <laughs> ja, ja, want dan missen jullie een hele hoop gezelligheid. Dat zei ze ook nog. Ja. <laughs> dus maar ze, had humor. Ook een, hey, ze had ook humor. Ja. En uh, ja, dat, dat heeft ons wel op de been gehouden. En... Ja, dat ze, ze zegt, ik heb, ik heb een heel makkelijk leven gehad. Een heel goed leven gehad. Dus uh, hè, daar hoeven jullie niet verdrietig om te zijn. En natuurlijk mis je iemand. Ja, natuurlijk. Uh, maar het maakt het wel makkelijker voor degene die, na, uh, die achterblijven. ja en, en
2: werkte dat zo?
3: Ja, jou? dat denk ik wel. ja, ja.
2: daarmee... Op de een of andere manier toch een plekje geven in je leven. Wat misschien ja, tijdje ook tijdje omdat ik wel kon.
3: heel erg merkte van de liefde die je voor iemand voelt, die oh ja. blijft. Ja. En, en die wordt alleen maar groter. En, Had je een goede relatie met haar? Ja, altijd. zeker. Het ja. is altijd mijn grote zus geweest ja. die me overal ja. mee naartoe nam. En uh, ja, we hadden veel gemeen. We hielden van dezelfde boeken. We keken naar dezelfde films. Hoe dus... heb
2: je afscheid genomen?
3: Um, nou, we zijn bij haar overlijden geweest. Oh, want hoe dat was dat? een, uh, een geregisseerd uh, einde. Uh, door middel van euthanasie. Ja. Um,
2: hoe, hoe verliep zo'n dag?
3: Ja, dag. nou eigenlijk de week daarvoor... of de weken daarvoor ben ik er natuurlijk al veel geweest. En ze heeft in haar laatste week echt heel bewust afscheid genomen. Ook van haar neefjes en nichtjes. Ze had hmm. zelf natuurlijk geen kinderen. Um, maar... Um, ja, ze heeft ons allemaal uh, de, de, de kans gegeven... om nog even alleen met haar uh, te zijn oh ja? en te praten. Ook op de dag zelf nog even. Maar toen was ze al heel erg klaar om te gaan, eigenlijk. Dus, uh, Is het niet
2: moeilijk om dan nog te verzinnen? Wat zeg je dan nog tegen iemand?
3: Nee, dat ging eigenlijk... We hebben nog ontzettend gelachen. En we hebben het over vroeger gehad. En, en, en over de kamers waar we in sliepen. Ja. En, en ja, nee, dus het was eigenlijk heel fijn. En, ja. Um, ik heb uh, mijn speech uh, die ik voor haar uitvaart heb geschreven, heb ik nog aan haar voor kunnen lezen. Oh, oh ja. En dat vond ik heel erg uh, prettig. Uh, en, en nou ja, daar was ze heel blij mee. En ze was perfectionistisch, uh, net als wij allemaal een beetje in de familie. Dus ze had nog een paar kleine correcties uh, die ze wilde doorgeven. Maar er
2: details die... Ja? Ja, die net ja. niet klopten. Oh, en uh, die ja, heb ja. ik
3: aangepast nog. En, uh, en nou ja, ik, dat vond ik heel fijn, want dat vond ja. ik het belangrijkste. Van, ja. Ja, je, bij zo'n uitvaart sta je voor een, uh, een, een, een ruimte vol mensen te ja. praten, maar ja. nu... Uh, kon ik het uh, aan haar uh, laten lezen. Ja. En uh, ze zei, ik heb het wel een miljoen keer gelezen. Dus dat, uh, oh. ja, dat is heel, heel waardevol uh, ja. voor ja. mij geweest. Kon je het goed
2: voordragen? Ja. ja. Mooi. Gewoon ja. Mooi. Ja. met haar in gedachten.
3: Ja, daarom. Ja. Dus het is ook een enorme inspiratiebron voor mij.
2: Ik, ik, ik vraag heel vaak aan een gast um, het volgende. Hoe voelt rouw bij jou?
3: Ja, nou ja, nu voelt het... Wat is het? Dat, uh, wat is het? Ja, het is ongrijpbaar natuurlijk. Het is heel vermoeiend. Ja, uh, het is werken. fysiek ook uh, zwaar. Hè? Want je merkt gewoon dat het in je lijf gaat zitten. Van ja. uh, minder goed slapen. Um, ja, toch wel wat, wat concentratieverlies. Um, en verdriet. En, en op de gekste momenten natuurlijk dat je geconfronteerd wordt met dat verlies. En dat je denkt, oh nee, ja, ze zijn er niet meer. Hou je nog wel eens? Um, bijna niet. Nee, nee. Wel gedaan? Ja, ja, en uh, eigenlijk pas op het moment, nou ja, na die periode van vijf, van vijf maanden, dat ik en dat nadat we naar Senegal waren geweest en ik met Menno in Zweden was. En toen de stilte van de natuur daar heel erg voelde. En toen kwam mijn verdriet eigenlijk pas los. Ja. En toen kon ik rouwen. En dat was heel fijn, want ja, het, uh, ik had daar de tijd en, en de gelegenheid voor. En, dat heeft heel erg geholpen. Ja. En dan is het natuurlijk niet voorbij. Maar dat was wel een moment dat ik dacht. Oh ja, nu begrijp ik pas eigenlijk wat er allemaal gebeurd is dat afgelopen ja. half jaar. Ja. Ja.
2: Ik heb jou gevraagd drie liedjes mee te nemen ja. die misschien wel op je eigen uitvaart een keertje gehoord moeten worden. Hoe lastig was die opdracht?
3: Nou, ik vind heel veel muziek. Ja, veel uh, mooi. Ja. <laughs> heel mooi. Heel dus. verschillende uh, muziek. Dus ik heb het ook een beetje. Uh, ik heb een beetje gekeken naar. Um, ja, welke muziek representeert mijzelf en uh, niet zozeer uh, voor de mensen die op mijn uitvaart zijn. Om, uh, misschien vinden ze het helemaal niet mooi, maar ik wil wel iets laten zien, nou ja, uh, wat bij mij past. En, en, uh, voor Zweden. De, ja, Zweden. Ja, Zweden. Ja, Eerste liedje meteen. <laughs> ja, dat is uh, uh, My Silver Lining van uh, First Aid Kit. Um, ja, prachtig nummer, wat, wat vooral bekend is geworden door een aantal commercials. Maar uh, ja, de tekst raakte mij heel erg, want het uh, werd een hit ook in het najaar van 2015. Net... Waar gaat
2: die tekst over, wat jou betreft?
3: Nou ja, toch heel erg inderdaad van uh, kijken naar het mooie wat er is: het zilveren uh, randje, dus. randje. Ja, dus toen dacht ik, ha, daar is mijn, uh, mijn liedje.
1: Of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on, keepin' on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on, keeping on. Yeah, I just keep on, keeping on. And good comes with the bad Our song's never just sad There's hope, there's a silver line
2: Ja, uit 2014 eigenlijk, maar het werd uh, eind 2015 hit. was precies in de tijd dat het bij jou allemaal uh, lastig was. En Zeker. dat je rauw ervoer. Twee zusjes uit Zweden, Close Harmony. I try to keep on keeping on.
3: Ja, dat werd wel een beetje mijn uh, lijfspreuk. Van ja. ik, ik moet maar uh, doorgaan met doorgaan. Ik,
2: dat probeer ik in ja, ieder geval. Ja, ja, ja. Ja. Ja,
3: ja, en dat is eigenlijk heel goed gelukt.
2: Gabrielle Hagedorn is mijn gast in waarheen waarvoor. Ja, je spreekt ook over het overlijden van die, die, ja, van die drie, jouw moeder, jouw zus en jouw ex-man was een heel pittig traject. Dat was, ja. was, was echt hard werken. Um, ja, jouw man, je hebt het over een conflictueuze relatie. Is ja. Een Senegalese man. Ja. Um, hoe hebben jullie elkaar destijds leren kennen?
3: Uh, in Amsterdam, in ja. de Melkweg. En uh, een half jaar daarvoor had ik al kennis gemaakt met een aantal uh, andere Senegalezen jongens. En ik zat dus al een beetje in die Senegalezen-Nederlandse gemeenschap. En uh, toen hoorde ik dat Senemali uh, terug zou komen. De band. Uh, de band ja. ja, en zij ja. waren eerder in Amsterdam geweest voor een periode. Maar kwamen in de zomer van 1989 uh, terug. Wat trok
2: en... je zo aan in die sfeer?
3: Nou ja, het was een uh, heel andere wereld dan ik kende van thuis eigenlijk. Hè. Ik ben opgegroeid in een uh, veilig, beschermd, uh, prettige gezin. Um, en dit was opeens een hele andere kant uh, ja, van, van het leven. wat was dat uh, dan? Uh, nou ja, dat vrijheid, waren vooral of... jongens die uh, uh, vanuit Senegal hier naartoe kwamen. Sommige uh, legaal, sommige illegaal. Uh, en ja, probeerde een beter leven te krijgen. En zoveel mogelijk geld naar hun familie in Senegal te sturen. Uh, maar het was ook een hele warme uh, gemeenschap met... Uh, ja, iedereen was welkom. Uh, er werd uh, uh, veel gegeten. Uh, de, de muziek speelde een hele grote rol. Ja. Uh, ik was meteen uh, ja, uh, aangetrokken uh, de, tot die muziek. En uh, ik, ik leerde dat ook echt in no time uh, allemaal kennen... al die, die zangers en zangeressen en bands. Um, dus het, het was een hele hechte club voor ja. mijn gevoel toen. En uh, ja, een hele spannende wereld met een andere taal en andere gebruiken. Uh, ja. De meeste jongens zijn uh, moslim, uh, dus dat was ook anders. Ja, um, ja een, een verbreding van mijn, uh, van mijn wereld eigenlijk. De band Betekende... het
2: kwam weer naar Amsterdam. Ja. En ja. daar heb jij op een gegeven moment modu ontdekt.
3: Ja, zeker. Ja, of hij mij, ik weet het niet. Maar we, we <laughs> kwamen elkaar tegen. Ja. En uh, ja, dat was meteen eigenlijk wel uh, Dat Het klikte raak. wel, zomaar. We ja, zeggen. dat klikte zeker. Ja. Ja. Ja.
2: Ja. Je bent met hem getrouwd. We ja. Ja, hebben ook twee kinderen samen. Ja. En toch was het conflictueus.
3: Ja, het was een, uh, uh, een bijzondere man. Een hele charmante man. Uh, een mooie man, uh, maar ook uh, vrij dominant en uh, met een grillige persoonlijkheid, zullen we maar zeggen. Uh, daar kwam uh, toch wel wat drankgebruik ook bij. Uh, wat ja, eigenlijk al die jongens wel, wel deden daar van het was ook een beetje van hè, Senegal, uh, een islamitisch land... waar nou ja, de drank eigenlijk niet zo op straat nee. uh, uh, te kopen is. Islamitisch zouden maar dat Maar wel in toch de niets. klando's, in de, hey, de barretjes. Oh, ja. Dus het, het was ook een soort walhalla voor, uh, voor hen hier. Ja. En ja, een muzikant, dus een muzikantenleven. Dus het was ook een, uh, ja, een heel ander leven dan ik gewend was. Het was geen regelmatig leven en hij had veel optredens. Dus hij was vaak s avonds weg, s'nachts ja. weg... Uh, in het weekend. Dus het, het was uh, ja, dat, dat botste ook wel op veel punten natuurlijk. Het was
2: populair, hè? zeker ja. in het begin. Hè? In ging het begin. ook goed. Hè? Ja,
3: ja, zeker. Ze hebben echt veel uh, opgetreden in ja. heel Europa eigenlijk. Ja. Dus um, ja, uh, en op enig moment uh, liep dat wel een beetje af.
2: Hoe ingewikkeld was die relatie?
3: Nou, die was ingewikkeld in die zin dat je um, ja, op allerlei manieren uh, toch de verschillen uh, uh, ziet natuurlijk tussen hoe ik ben opgegroeid en opgevoed en ja, uh, ja de jeugd, cultuurverschillen. Ja, ook, cultuurverschillen, vooral, ja. maar ook in persoonlijkheid. Want uh, ja, hij was heel erg extravert en heel erg. Uh, oh ja, ja, ja veel, uh, hij had veel contacten, veel vrienden en het, het was eigenlijk altijd feest, of dat, dat wilde niet. Uh, maar ja, helemaal met kleine kinderen. Dan ben je toch geneigd om een wat uh, regelmatiger leven te leiden. En uh, ja, dat, dat ging niet altijd even goed uh, samen. Dus daar hadden wij inderdaad wel uh, conflicten over. Ja, ja, en over zijn rol natuurlijk in het huishouden. En in Senegal uh, wordt eigenlijk alles gedaan door de moeders, de zussen, de tantes. Ja. Uh, mensen wonen ook in een groter verband vaak uh, bij elkaar... Uh, dus er is altijd wel iemand die jou kan helpen. Maar dat was bij ons in Amsterdam natuurlijk niet. Iedereen die heeft zijn eigen huishouden... en zorgt dat dat, hè, dat man en vrouw of uh, twee partners dat met elkaar doen. Uh, ja, en bij mij lag toch wel erg uh, uh, de bal, zeg maar. Dus ik, ik, uh, en ik werkte uh, part-time om het inkomen te genereren. Want hm. ja, met de muziek werd ja. niet heel veel verdiend. Ja. Um, en daarnaast had ik gewoon de zorg voor de kinderen en ja. het huishouden. Dus ja. dat, dat was inderdaad uh, ook een heel pittig traject. Ja. Ja. Hoe,
2: hoe liep dat in jouw familie toen, in jouw, uh, jouw ouders?
3: Ja, mijn ouders die hebben mij altijd uh, gesteund en geholpen. Maar wel op een praktische manier. Mm -hmm. en, en niet mm -hmm. zozeer door uh, met mij te praten over... God, hoe is het nou voor jou? En he, ze zagen natuurlijk wel dat het niet lekker liep... Uh, maar wilde zich daar ook niet te veel mee bemoeien. Nee. Dus mijn moeder die kwam om uh, de was te halen die ze, die, die ze wasten en streken. En uh, hé, ze ondersteunde ons financieel ook wel af en toe. Ja. Dus dat, ja, dat was een beetje toch een, een afhankelijkse, afhankelijkheidsrelatie... Uh, die ik ook met mijn ouders uh, daardoor had. Ja. En um, ja, ik zag eigenlijk niet echt een, een manier om daaruit te, te breken... Uiteindelijk was dat, heb... dat lastig voor je? Ja, dat was heel lastig. Had je en uiteindelijk... zelf
2: steun van vrienden, vriendinnen. Met nou, wie je dat... ik,
3: ik heb in die tijd heb ik me ook wel eenzaam gevoeld. Want uh, ja, mijn Nederlandse vriendinnen die hadden zo'n ander leven eigenlijk. En dat was ook wel een beetje verwaterd. Uh, en binnen die Senegalees-Amsterdamse gemeenschap, ja, had ieder zijn eigen zorg eigenlijk. Heb en... je daar
2: gemakkelijk in opgenomen ook?
3: Ja, dat sowieso. Dat, dat, ja, dat, dat was geen enkel probleem. Nee, geen enkel. Maar je merkte wel van dat dat verwaterde langzamerhand. Ja, ik had ook geen tijd meer. Ik woon nee, in Amsterdam-Noord ja. om naar de stad te gaan. En om uit te gaan. Dus ik was thuis met de kinderen. En uh, dat vond ik ook heel belangrijk om dat zo te doen. Tuurlijk. Maar daardoor raakte ik wel de connectie ook eigenlijk kwijt. Met nou ja, wat daar verder nog speelde. Ja. Dus ja, dat, dat was best een eenzaam bestaan. En uiteindelijk hebben mijn zussen... Uh, ook tegen mij gezegd: van god, we zien wel dat jij niet gelukkig bent. En ja. misschien moet je. Wist je
2: dat zelf ook, dat je het niet was?
3: Ja, dat wist ik wel. Maar je bent op een gegeven moment, ben je zo murf eigenlijk door nou ja, alles wat er gebeurt, dat je dat niet goed meer kunt voelen. Het is gewoon zoals het is. En ik bleef daarin hangen. Ja. Dus er was echt uh, nou ja, hulp van buitenaf voor nodig om dat te doorbreken, ja, eigenlijk. Kreeg
2: je die toen? Nou, op dat hebben moment. mijn zussen
3: uh, gedaan. Die hebben en... geduwd. Ja, die hebben een beetje geduwd. Nou Trouwens, klaar. de zwager. Ja. Oh ja? ja. Ja, dat was niet prettig natuurlijk. Maar voor mij uiteindelijk wel een opluchting dat het voorbij was. Ja. En toen begon natuurlijk wel het verdriet van ja, die kinderen uh, hebben geen vader meer die bij hun in huis woont. Dus nee. dat was een nieuwe moeilijke periode. Oké. Okay.
2: We gaan even naar die muziek. Ja. Want een van die drie liedjes die je meegenomen hebt is van de band, uh, Cenemali. Ja, zeker. Zeg je het zo, Cenemali?
3: Ja, of C ik zeg Cenemali. Oh, maar je het? Ja, jij weet het. het jij mag ook hoor, ja. Nee, op, de, op, het, op het Frans is het natuurlijk ja. wel. Uh, nou, ja. My
2: Silver Lining, uh, First Aid Kit, was jouw eerste. Uh, ja, de logisch, ook die relatie met niet alleen de tekst, maar met Zweden, denk ja, ik. Hè? Jouw ja, favoriete zeker. vakantieland. Ja. Waar gaan we naar luisteren van deze band?
3: Uh, uh, Senekal al Sabar. Dat is, uh, de Sabar is uh, zowel uh, de muziek uh, die daar vandaan komt... als de naam van het instrument uh, uh, dat Modu uh, speelde. Het is een trommel. Het ja. zijn meerdere soorten trommels. Um, ja, Modu was echt de uh, belangrijkste percussionist in de band. En uh, de Sabar geeft ook echt het ritme aan... Uh, Modu was een griot, een, een geel op zijn uh, wolof. Dat is uh, dus eigenlijk de, uh, de, de verhalenvertellers, uh, hey, de orale uh, traditie. En um, die, die, die wordt doorgegeven. Um, en dit nummer is ook echt instrumentaal, maar je hoort zijn stem. Hij is de leider van de band. En je in dit hoort geval.
2: Zijn, zijn slagwerk. Ja,
3: je hoort zijn slagwerk, maar je hoort hem ook het ritme aangeven en de anderen volgen.
2: Senemali uit 1988. Uh, ja. weer een tijdje geleden eigenlijk. Hè? Dit is dus de muziek van de band... Um, waar uh, Modu uh, percussie speelde.
3: Ja, en dit is eigenlijk een atypisch nummer... omdat dit uh, uh, instrumentaal is. Ja. Uh, ze maar maakt... je, hoort hem spelen? je hoort hem spelen? Je hoort hem ook
2: roepen. Ik... Ja, 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 Wat doet zeker. dit met jou als je dit zo weer hoort? Ja,
3: ik vind het alleen maar heel leuk. Uh, want dit, ja, dit... Een goede tijd? Ja, man. dit was een hele goede tijd. Dit was een... Uh, hè? Toen deze LP werd opgenomen, want die is hier in Nederland uh, in, in Weesp opgenomen. En
2: is te beluisteren ook op uh, Spotify? Ja,
3: zeker. Ja. Um, uh, toen kende ik ze nog niet, dus dat was een jaar later. Maar ik heb dit nummer wel heel veel horen ja. uh, spelen. Ik ben veel naar concerten geweest ja. natuurlijk in het ja. begin. Uh, maar naast dit instrumentele hadden ze gewoon een, uh, uh, ja, een, een mengeling eigenlijk van moderne muziek... Uh, gecombineerd met uh, ja. de percussie. Dus dat de, de Mbalach, zoals het heet, oh ja. in, het, in het Wolof. De oh ja. muziek ook, die Youssoune bijvoorbeeld maakt.
2: Youssoune is ja. voor veel luisteraars dat waarschijnlijk is, uh, een bekendere. Meestal omdat de enige
3: Senegalese ja. die ze kennen. Dat maar...
2: weten we dan nu, maar ja. vanaf nu weten we ook dat <laughs> Senemali er was. Ja, en, en, zeker. Ja, ja. Ja. Dank daarvoor. We hebben straks nog een liedje. En dat is iets wat heel erg bij jou past. Ja. Vanaf je jongste jeugd heb je al uh, met David Bowie geleefd. Ja. Hè? schrijf je ergens. Ja. Je schrijft ook mijn huwelijkstranden na negen jaar. Ja. Onze kinderen bleven hun vader trouw zien... maar met de scheiding verdween Senegal ook langzaam maar zeker uit mijn leven. Uh, hoe is dat dan, gegeven het feit dat je nou ja, toch twee kinderen met hem hebt gekregen?
3: Ja, best ingewikkeld. En in het begin heb ik daar ook niet eens zo heel erg over nagedacht. Uh, mijn kinderen hebben een vrij Nederlandse opvoeding gehad eigenlijk. Gingen natuurlijk naar een Nederlandse school... Uh, spraken ook uh, de taal niet. Hè? Het Wolof... Uh, uh, Modu heeft ze nooit meegenomen eigenlijk naar Senegal. Dus wij zijn één keer met z'n drieën geweest... toen Gadim, uh, onze zoon, nog heel klein was. Uh, dat was geen succes, want hij werd daar toen ziek. En uh, ik ben daarna eigenlijk nooit meer meegeweest. En we hadden ook geen geld om met z'n drieën of met z'n vieren... Uh, verder uh, naar Senegal te gaan. Dus uh, Modu ging regelmatig alleen daar naartoe... Ja. Uh, dus ja, wij... Ik... Het was ook geen heel groot onderdeel meer van mijn leven. Eigenlijk al tijdens mijn huwelijk. Uh, ik kookte af en toe uh, poulet yassa, En dat kook ik nog steeds af en toe. Wat is dat? Een uh, kipgerecht met uh, citroen-uiensaus. Heel Oeh. erg lekker. Ja, wat trek
2: van Marcel? Uh, ja,
3: <laughs> ja. ja dus, dat, hè, dus we hadden wel wat dingetjes. En natuurlijk in huis hadden we wat voorwerpen staan. En we hadden wat kleding. Uh, de muziek was natuurlijk wel belangrijk. Want die heb ik echt uh, tien jaar lang uh, dagelijks gedraaid. Uh, maar op het moment uh, dat wij uit elkaar gingen, was dat voor mij ook een beetje voorbij. En ging ik weer terug naar ja, wie ik Sloot zelf was. Sloot je dat was. zelf
2: ook af dan?
3: Ja, zo voelde dat. Het voelde heel erg van... Oké, okay, en wie ben ik nu? Nu moet ik weer even bedenken wie ik was voordat ik ging trouwen.
2: Want dat is ook rouw, hè? Ja,
3: natuurlijk. Ja, alleen had ik dat toen eigenlijk helemaal niet zo in de gaten. Dat is pas veel later gekomen van ja dat het einde van een huwelijk natuurlijk ook een, ja. een, een rouwproces ja. is ja. en uh, pas eigenlijk toen ik twee jaar geleden begon met het schrijven van mijn boek ja. toen pas ben ik uh, gaan nadenken over wat het voor mij betekende het einde van mijn huwelijk en uh, hoe ik dat hele huwelijk heb beleefd en, en hoe abrupt het eigenlijk werd afgesloten. Ja, ja. En... Hij,
2: hij vond het uh, lastig, uh, want jij bent bij hem weggegaan.
3: Ja, zeker. En dat
2: heeft uh, nog een lange tijd doorgezet. Ja, natuurlijk,
3: want hij uh, hey, kreeg een eigen woning in, in Amsterdam-Noord. Uh, ik woonde in uh, um, Tutti Frutti Dorp, een tuindorp Ozaan. Oh, ja. En hij in de Vogelbuurt. Mm -hmm. En die kinderen gingen wel uh, elk weekend ook naar hem toe... Um, maar ja, je komt niet van elkaar los. Nee. En um, ja, we hebben. Nou ook, ja. Niets,
2: ook niet door de relatie met de kinderen, natuurlijk. Nee,
3: zeker niet. Nee. Zeker en bleef
2: niet. dat tussen jullie ook goed?
3: Nou, nee, dat, dat werd heel lastig. Vooral toen ik een nieuwe relatie kreeg. Dat was heel moeilijk. Voor de kinderen voor was dat moeilijk. Uh, ook voor de kinderen, ja. En, uh, en maar vooral voor Modoen natuurlijk. Oh ja, ja, toch wel. ja, ja, ja. ja, ja. Dus dat uh, kon je toch niet zetten? Dat kon je eigenlijk niet hebben. Nee, nee dus nee. dat was heel lastig. En dat is jaren zo doorgegaan. En uh, ja, daar hebben we het beste van uh, moeten maken met elkaar.
2: Je moeder overleed, je zus overleed. En toen overleed hij ook. Ja, en wat, dat... deed, wat deed dat met
0: jou?
3: Nou, dat was veel ingewikkelder. Uh, hè? Je hebt natuurlijk het verdriet om uh, je kinderen vooral. Ja. In eerste instantie van, die hebben nu geen vader meer. Nee. En voor mezelf was dat best ingewikkeld. Dat ik dacht, ja, wat heb ik nou voor een relatie nu met hem? Wat is hij van mij? Uh, ik weet nog, ik heb, heel, ik heb zijn hele administratie afgehandeld. En ik moest bellen naar instanties om zijn overlijden te melden. En dan uh, zeiden mensen tegen mij, nou, gecondoleerd. En toen dacht ik, gecondoleerd? Waarom condoleren ze mij nu? Ja, en nu denk ik, natuurlijk condoleerden ze mij. Want ik heb een, uh, hè, een betekenisvolle relatie met hem gehad... En nog steeds ja. eigenlijk. Ja. Maar op dat moment begreep ik dat niet nee. heel erg goed. Want ik dacht van ja, dat is toch al zo lang geleden. Hij
2: overleed in Senegal trouwens. Ja, ja. ja. hij
3: uh, was ja. in Senegal ja. toen hij overleed. Ja. En,
2: uh, maar, maar was je verdrietig? Was het, uh, of was het ergens ook opluchting?
3: Uh, het was uh, voor mij ook opluchting. En ook voor mijn kinderen deels opluchting. Uh, uh, omdat het ook... een Ingewikkelde man was die...
2: Einde aan een ingewikkelde tijd of zo. Precies,
3: ingewikkelde relatie. Hij claimde, ja. nou ja, mij en de kinderen vaak. Uh, ze regelden veel voor hem. Eigenlijk was de relatie een beetje omgedraaid. Dat hij minder voor hen zorgde dan zij ja. voor hem. Ja. Um, dus dat was ook niet fijn natuurlijk. Um, en mijn kinderen hebben altijd gezegd. Ja, we weten wel dat papa niet oud wordt. Want hij leeft ongezond. En uh, hij zei zelf altijd dat hij, ik geloof, 85 zou worden. Ja. Uh, maar dat gaat hij dat echt niet redden. helemaal zo, hè? Nee, dus nee. hij is net geen 60 geworden. Ja, ja. Waar is hij aan overleden uiteindelijk? Hij had uitgezaaide prostaatkanker. Ja, ja. en dat, was, dat maakte het ook ingewikkeld. Want over kanker wordt um, hmm. eigenlijk niet gesproken in, uh, in Senegal. Nee? Tenminste, hij wilde nee. daar absoluut niet over spreken. Zelfs. Tegen zijn uh, vrienden en, en ook oud-bandleden... die ik nog heb gesproken voor mijn boek. Um, die zeiden, ja, maar als ik, ik, ik wisten dat hij ziek was. Maar als we erover begonnen, dan zei hij... nee hoor, nee. ik ben niet ziek, het gaat goed nee. met mij. Nee. Dus dat... Uh, dus dat was
2: ook een, een lastige afsluiting. Ja. Aan de ene kant de opluchting, aan de andere kant ook het verdriet. Ja. Als jij verdrietig bent, luister je dan naar muziek?
3: Uh, ja, ik luister heel veel naar muziek. En uh, ja... Met David Bowie. <laughs> ja.
2: Een van de liedjes van David Bowie die je hebt uitgekozen in de drie liedjes die je meegenomen hebt. Ja. Uh, waarom dit liedje?
3: Ja, ik ben al vanaf mijn twaalfde echt uh, fan. Vind je dit zijn beste? Uh, nou, het is, heel, het is een heel spannend nummer. Ik vind het intro muzikaal gezien heel spannend. Ja. En de tekst natuurlijk ja. hè, over het, uh, nou ja, onduidelijke geslacht van degene die wordt uh, aangesproken. Ja. Um, ja, David Bowie representeert voor mij ook een. een Ultiem gevoel van vrijheid Spanning en het ook creëren van je eigen ja. leven, ook ja. he. het, het, uh, ja, het maken van je eigen personage. Dus dat spreekt mij heel erg. Dat aan. heb
2: jij ook wel gedaan, eigenlijk. Ja, eigenlijk ja, wel. ja. zeker. Um, je hebt op het ogenblik ook uh, workshops, ja, schrijven ik... en tekenen over verlies en rouw. Ja. Wat een mooie combinatie. Ja, uh, wat doe je precies?
3: Nou, ik uh, geef de uh, deelnemers handvatten om uh, eigenlijk um, hun gedachten en uh, emoties uh, nou ja, vast te leggen in woord en in beeld.
2: Dus je moet schrijven?
3: Uh, ja, de eerste workshop uh, gaan we schrijven. Ja. En daar heb ik wat, wat trucjes voor om mensen aan het schrijven te krijgen. En dan komen er vaak dingen naar boven waar ze geen idee van hebben nee. dat, ze, uh, dat het er zit. Uh, en de tweede workshop, hè, ze horen echt bij elkaar, het is een setje, gaan we tekenen. Um, en daar hoef je geen ervaring voor te hebben. Dus het is allemaal heel laagdrempelig. En ik hoop dat mensen iets mee naar huis nemen... waardoor ze zelf verder kunnen. En net zoals ik het eigenlijk heb gedaan... en het mij lucht heeft gegeven... Uh, hoop ik dat dat bij de mensen ook uh, wat verlichting ja. geeft... in hun rouwproces.
2: Ja. Hoe, hoe, hoe voel jij dat contact met mensen die ook verlies en rouw kennen? Hoe is dat voor jou zelf?
3: Ja, het is natuurlijk heel herkenbaar. En ik is dat fijn? Ja, dat is fijn. Ik probeer een, een veilige uh, omgeving te creëren ja. voor de mensen, waardoor ze uh, kunnen vertellen. En ik denk dat vooral het luisteren belangrijk is. Dus uh, het, het erkennen van het leed is al een hele grote stap in het uh, nou ja, een, weer verder komen, zeg ja. maar, in met je gevoelens. Ja. Um, ja, en ik vind het heel prettig dat ik daar een bijdrage aan kan leveren. Dat je zinvol uh, werk uh, kunt doen, eigenlijk. Naast mijn zinvolle werk bij de VPRO. Maar dat is toch op een andere manier. Knap ik, uh, ja, zeker. Ja.
2: Je bent aan het schrijven. Ja. Er komt een boek.
3: Ik uh, weet het zeker. Over ja.
2: jouw leven ja. met een Senegalese man. Ja, en alles zeker. wat dat zeg maar, met zich meegebracht heeft. Ja,
3: en wat dat, uh... Hoe
2: voelt dat, dat je dat schrijft?
3: Nou, dat is ook heel erg. Uh, Helend wil ik bijna zeggen: ja, ja om ja. terug te kijken en te reconstrueren wat er gebeurd is en om uh, de nuance aan te brengen. Dus niet alleen om het vanuit van mij uh, te zien, maar ook om me te, te realiseren wat het voor hem wat heeft knap. betekend en wat ja. het voor de band heeft betekend ja. om hier vanuit Senegal naartoe te komen met ja. dromen en verwachtingen die dan niet allemaal uitkomen. Helend. Ja.
2: Dat vind ik mooi dat je dat vindt. Ja, eigenlijk. Ja. Wel. Ben je gelukkig?
3: Ik ben ontzettend gelukkig. Ja, fijn. ik heb een prachtig leven. Ja. ja met veel nou. dierbare mensen om me heen. En ja. uh, elke dag vind ik een cadeautje.
2: Menno is oké okay met het boek.
3: Ja, zeker. Die leest ook met me mee. Dus fijn. dat is ook heel prettig. Ja, dat, goed, dat, dat ondersteunt wel. natuurlijk. Hè. Dat ja. heb je wel nodig, denk ik.
2: Als het boek een keer klaar is, kom je er dan nog een keer over vertellen?
3: Heel graag. Wil je ja.
2: bij deze uitnodigen?
3: Nou, dankjewel. Ja.
2: Ik bedank je al voor je aanwezigheid, want graag je hebt gedaan. het uh, fijn gedaan. Ja, je hebt een, een leven geleid, zeg. Zeker. Heel erg uh, bezig geweest om te overleven ook. Ja. Maar ook wel het leven te leven.
3: Ja, en ik hoop dat ik uh, dat nog jarenlang uh, mag doen. Ja. En dat ik wat ouder word dan, nou, dat uh, dan, hoop dan ik ook. En, ja. Uh, en mijn Ja. We zijn.
2: hebben vandaag ook aan ze gedacht allemaal.
3: Zeker, ja.
2: Dank voor je komst. Dank je wel.